0: Le commentaire
1: de... Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Hé, hey, Félix, on va-tu parler de coke? Oui, certainement. <rire> 400 kilos de coke, un Québécois qui était été trafiquer 400 kilos de coke, c'est beaucoup de neige, ça.
1: Euh, oui, c'est oui, une tempête, en fait. <rire> les États-Unis demandent l'extradition du Québécois Guillaume Latour-Lêtre. Euh, lui, c'est euh, un VP d'une compagnie de transport routier et ce qu'on qu lui reproche, c'est d'avoir utilisé un camionneur de son organisation pour importer plus de 400 kilos de coke des États-Unis. Euh, il aurait utilisé donc sa propre compagnie de transport pour ce faire. Voici comment il fonctionnait. D'abord, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il offrait euh, au camionneurs 250 kilos de cocaïne. Chaque camion pouvait contenir environ... 250 euh, kilos. Donc, tu sais, fait le calcul, ça devenait assez payant parce que à la première tentative, une cargaison qu'on estime environ à 200 kilos de drogue qui s'est fait en novembre 2019, le camionneur s'est rendu euh, près de York, en Pennsylvanie, et lui, la tourlette avait déjà franchi la frontière, il était là avec son camionneur, donc il aurait chargé la drogue dans un camion, il y avait une cache dans le camion, il passe par Stansted en Estrie et dans les jours suivants, notre latour lettre en question s'est présenté chez le camionneur pour lui remettre un sac de 50 000 selon oh. euh, les Américains. Donc, tu vois, tu transportes 200 kilos, tu fais 50 000. Alors, ça pouvait être alléchant pour le camionneur, bien que c'est toujours difficile à comprendre pourquoi quelqu'un se laisse amener dans une combine de la sorte, ben surtout oui. en passant la frontière américaine, Richard, parce que là, la tour l'être là, pas la justice canadienne là, qui fait face si la demande d'expédition euh, est acceptée. C'est à la justice américaine. On est ailleurs. Ah, oui, tu
0: été ailleurs, certains. Écoute, ça me fait penser au film de Mule de Clint Eastwood, justement, c'est un vieux monsieur qui décide, lui, de transporter euh, euh, de la drogue, je crois, pour un cartel. Ou, euh, en tout cas, bref, et comme tu dis, c'est pas une prison canadienne, c'est une prison américaine. Attends une minute, là.
1: C'est ça. Et le fameux, ce qu'on appelle le fameux quantum, là, donc euh, la fourchette, là, la sentence qui sera déterminée si M. Euh, Lettre est reconnu coupable de cette euh, accusation. Il risque de passer plusieurs années derrière les barreaux. Puis Il n'a pas fait juste une fois. Hein. Ce que je t'ai raconté qui s'est passé à York en Pennsylvanie, ça survient euh, une semaine plus tard. Après ça, on emmène 80 kilos de cocaïne. On traverse. Après ça, euh, on se rend compte que le total de la marchandise qui a été euh, transbordée au Canada vaut environ 14 millions sur le marché noir. Puis à un moment donné, boum, l'affaire ne fonctionne plus. Une troisième semaine, euh, suivant les deux premières, là où, où ils tentent d'importer 142 kg de cocaïne. Puis là, il y a un chien qui s'appelle Scooby, <rire> euh, au poste de Derby Line dans le Vermont, euh, des douaniers qui a flairé cette marchandise-là. Ils ont enlevé un panneau de bois qui était tué en avant de la remorque, et là, boum, on découvre la cache, le camionneur est arrêté, la GRC remonte jusqu'à la tourlette et la tourlette va bon, peut-être... Écoute,
0: être moi, je pense aux douanes, j'ai rien à me reprocher, là, rien, là j'ai le cœur qui bat puis je me sens coupable, puis quand je regarde le, le douanier, j'avale, puis j'ai l'air coupable, alors que j'ai rien à me reprocher. <rire> T'imagines, avec 400 kilos de coke dans ton camion, t'as à boire. Allô? Euh, écoute, la relève, c'est pas toujours facile dans, dans le domaine euh, privé, par exemple, les, les entreprises familiales, tu pars ton entreprise, puis souvent... Les gens disent, ben c'est plate parce que mes enfants ne veulent pas reprendre la business. Je n'ai plus de relève. Mais heureusement, dans le crime organisé, il y a de la relève. Heureusement.
1: Certainement. Le fils de Rénal Desjardins. <rire> Rénal Desjardins, si tu ne le connais pas, euh, si vous ne le connaissez pas, c'est un des, 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 des caïds les plus importants là, du paysage euh, mafieux québécois. Euh, Rénal de Desjardins, c'était un ancien associé du clan Rizouto. Euh, avec qui s'est mis en brouille, d'ailleurs. C'est de Desjardins qui a comploté pour faire assassiner celui qui voulait prendre la, la, la place du parrain de Montréal, Salvatore Montagna. Il a été reconnu coupable, envoyé en prison. Il est sorti, il est rentré, il est sorti, il est rentré. Bref, de Desjardins, c'est un caïd. C'est un gars qui possède plusieurs entreprises. Et voilà qu'aujourd'hui, avec mon collègue Éric Thibault, dans le Journal de Montréal, on signe euh, un article au bureau d'enquête qui porte sur le fils de Rénal Desjardins qui se serait associé à de très influents membres des Hells Angels et eux uh -huh. ont des liens avec le clan Rizzuto, hein? Euh Alors, euh, c'est des documents qu'on a obtenus là, qui sont très, très actuels. Donc, ils date là, euh, de, de 2021, c'est important la date des documents que tu consultes parce que c'est un paysage qui change assez vite le crime organisé. Ce qu'on dit, euh, c'est qu'en fait, euh, ce, 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 cette... Euh, le fils de M. Desjardins, est proche maintenant de Martin Robert, entre autres, des Hells Angels. Ça, c'est okay. les Hells Angels, le plus influent du Québec. Le plus influent, euh, Richard. Et puis, ce qu'on est en train de dire dans cet article-là, il faut en tirer certains enseignements, dont le suivant. Rénal Desjardins, là, il en voulait, sans mauvais jeu de mots, là, à mort au clan Rizuto. Mm, mm. Euh, il avait promis de se venger parce qu'il était en brouille avec des membres du clan Risuto. Là, on est en train de se demander parce que euh, Renald Desjardins est sorti de prison au, print à la, au printemps dernier. Puis là, on craignait puis les policiers craignaient énormément une flambée de violence qui serait liée à la vengeance que M. Desjardins voulait exercer à l'endroit du clan Rizzuto. Bon, Là, les choses ont fait que Rénal Desjardins a été euh, renvoyé en prison pour manquement à ses conditions de libération conditionnelle. Donc, on se demandait qu'est-ce qui va se passer. Alors, le fait que son fils ce soit associé à des proches du clan Risuto, C'est
0: bizarre, ça. Ça pourrait
1: signifier... Oui, mais ça pourrait signifier une accalmie. Ça pourrait signifier que Renald Desjardins, au cours des dernières semaines et des derniers et mois... est rentré
0: dans les grâces de la famille Rizuto.
1: Ben Sans dire dans les grâces, mais a trouvé un moyen. Euh, D'un côté comme de l'autre, il hein, y a un système d'arbitrage de conflit euh, dans le crime organisé qui ne fonctionne pas avec les mêmes principes que les nôtres, mais il y en a tout de même un. Ce que les principales sources policières pensent dans le cas de Rénal Desjardins, c'est qu'il avait intérêt à acheter la peste. Sinon, c'était un homme mort. Et les Risuto avaient aussi intérêt à acheter la peste. Sinon, des gens de leur propre famille pouvaient se faire tuer. Alors, il semble y avoir une forme d'arrangement qu'on ne connaît pas. Est-ce que ça passe par des entreprises qu'on a cédées à des hommes de paille contrôlés par le clan Risuto Est-ce que ça passe par d'autres formes de rétribution de compensation peut-être. Alors, voilà pour Rénaud Desjardins. Mais, mais Félix, Félix, Félix,
0: il me semble que si j'étais dans le crime organisé, je voudrais pas que mon fils aille là Tony Soprano, il voulait pas que son fils aille dans le crime organisé. Il dit, moi, j'avais pas le choix. C'est le chemin que j'ai pris parce que, bon, je voulais bien vivre puis de, assurer de, votre avenir à vous, mais j'aimerais que tu fasses autre chose. Uh, Vito Corleone, il ne voulait pas que Michael Corleone vienne dans la mafia. Il voulait qu'il soit avocat, gouverneur, politicien. Alors, ces gens-là sont tous contents d'avoir la relève, que leurs fils deviennent gangsters comme eux. Assez particulier. Euh, tu veux me... particulier. Oui, tu veux me parler de, de des amateurs de couponing? Couponing. Hey,
1: la, plus grosse, la plus grosse nouvelle du jour. Couponing, ext extrême. <rire> couponing extrême. Je ne sais pas si tu as vu, les, les, vu ça des émissions, là, des séries, là, il y en, en a eu 13 à la douzaine là, sur euh, les adeptes du couponing là, qui consiste en clair à euh, emmagasiner des, des, des coupons rabais pour différents produits dans les pharmacies, les épiceries, les magasins Grande Surface, et puis de se rendre au magasin, puis de d'arriver de, de, avec dollars d'achat, puis en payer finalement que pour 20 parce que oui. tu as assez bien pensé à tes affaires que ça ne te coûte absolument rien. Alors il euh, y a un couple euh, qui est accro, qui était accro, on devrait dire, un couple de Virginie, accro au couponing. écoute qui a <rire> été accusé d'une fraude évaluée à 31 millions de
0: dollars. Ben voyons!
1: Mais attention,
0: qu'est-ce que c'est des faux coupons?
1: C'est que la dame de ce couple-là avait utilisé et avait euh, réussi à parfaire une technique pour imprimer des coupons elle-même et manipuler les codes barres des coupons euh, pour qu'ils soient, euh, qu soient autorisés, puis que les marchands chez qui on se présente avec ces coupons-là nous octroie le fameux rabais. Ils ont découvert des coupons dans l'ordinateur de cette femme-là qui s'appelle laurie -Anne Talon. 13 des coupons pour 13 000 produits différents, Richard. C'est elle qui était le cerveau de cette opération-là. Donc, elle imprime de faux coupons. Elle euh, bidouille les, les codes barres de ces coupons-là. Et sur un réseau encrypté par Internet, elle propose à certains euh, acheteurs ces fameux coupons elle se fait payer en crypto-monnaie. Et là, euh, elle a eu par ce, ce stratagème euh, la belle vie pendant des années. Écoute, elle a fait rénover sa cuisine. Elle fait une <rire> Il y a un seul manufacturier qui affirme avoir perdu jusqu'à 125 000 en raison des coupons. OK, de coupons ben ça, que ça que... c'est
0: une série sur Netflix, c'est le prochain Lion je King. Là, tu sais.
1: Je le sais. C'est <rire> vraiment,
0: c'est une prochaine... Ouais. Écoute, tu sais qu'à un moment donné, j'avais un chalet euh, à la campagne et j'allais à l'épicerie du petit village et il y avait un homme multimillionnaire très connu que je ne nommerai pas qui allait à ce chalet-là acheter du poulet à des coupons il y avait ces coupons. Le bonhomme, là, il, il, il valait de l'or. Il chiait des lingots d'or. Je suis convaincu. Il arrivait avec ces petits coupons. Moi, ça me faisait tellement rire pour sauver 50 cents sur le poulet. Christy. Écoute. Ah, et et, euh,
1: et c'est avec des cents qu'on fait des pièces, <rire> puis c'est avec des piastres qu'on fait des mille, puis c'est avec des milles qu'on fait des millions. Et Alors, en terminant, il faut
0: se parler de ça. Les,
1: les gens qui sont très riches, Charles, oui. moi, j'en connais aussi des gens qui possèdent des fortunes. Il ne faut pas penser que ces gens-là sont nécessairement les plus grands dépensiers, notamment en ce qui a trait à l'épicerie. Moi aussi, je connais une personne qui a beaucoup d'argent, qui utilise des coupons. Des coupons? Et qui dit parce qu'elle veut payer le juste prix. Pour ces ben, s'il si y a une pièce à faire, c'est moi qui vais en faire.
0: Le bonhomme même, il arrivait à la fin de la journée pour acheter le poulet. Puis tu si sais, le poulet est moins cher à la fin de la journée parce qu'il faut qu'il s'en ouais. débarrasse. Et le bonhomme le savait. Et à la fin de la journée, l'épicerie pour avoir le poulet moins cher. Écoute, il faut à, rapidement, là. Il euh, euh, y a un maire qui a décidé, lui, « mal l'épicerie sur le terrain de mon opposant. Il y a un terrain, je l'épicerie dessus. <rire> »
1: C'est assez débile, hein? Un, un, moi, je, encore là, j'en en suis pas revenu. Euh, on parle de Wentworth-Nord. Il y a un maire des Laurentides qui, déjà, a passé six fois depuis la, de, devant la déontologie pour des manquements à son code d'éthique, qui est allé uriner sur le terrain d'un de ses adversaires politiques, en face de la caméra de surveillance. <rire> adversaire politique, c'est François Galli le maire de Wentworth North euh, qui, qui est, on pourrait dire en vedette euh, dans cette vidéo qui a été tournée dimanche par la caméra de surveillance du conseiller Mais municipal mais c'était un, un hasard, il y
0: avait il avait vraiment envie de pisser puis il a pissé, puis ça ça donnait être où il a dit non non moi je vais aller pisser sur son terrain lui
1: ben, je ne sais pas ce que M. Galli pourrait plaider, là, euh, <rire> mais ce que je sais, par exemple, c'est que vendredi dernier, à l'émission de GIE, sur notre, notre spécial municipal, si tu veux, oui. on a exposé les tensions entre ce maire-là et ce conseiller-là. Alors, euh, comme ils disent en français, « Next thing you know », c'est ici sur le terrain. Alors, je ne sais pas c'est quoi le... Je sais pas c'est quoi la défense d'Hubert Gali. On l'a joint au téléphone. Il n'a pas voulu s'expliquer.
0: J'adore euh, le, le monde politique minutes. au municipal. Tu as vu aussi le, le, le maire qui parlait d'une bureaucrate quelconque, le, une fonctionnaire quelconque, puis il dit on devrait l'attacher avec du tape et de la corde.
1: Oui. Puis il y en a un autre <rire> dans l'émission du GIE aussi qui est, qui est un peu folklorique. C'est le maire de Déléage, en fait, une petite localité près de Maniwaki, qui, lui, selon les prétentions de ses adversaires politiques, il gère un peu à sa façon, puis il est pas fort sur la réduction de compte. Donc, s'il décide que lui, il creuse un chemin où il fait asfal asfalté une partie de route, il fait ça, tu comprends? Il ne demande pas vraiment la permission. Ma collègue Marie-Lise l'interview. Puis il dit, écoute, je vais dire, comme je te dis, dit, là, un maire, il cite, c'est un peu « at large si ». Tu comprends ce que je veux dire. Avec Mario Dumont en onde, Mario était, je, il se pinçait pour pas rire, c'est le Qu'est-ce Qu que tu veux? Je veux dire
0: ici, c'est C'est <rire> <'est at> <rire> trop drôle. Moi, j'adore le monde municipal euh, au Québec. Écoute, euh, grosse journée pour toi demain. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Je ne parle pas de tes secrets, mais tu es une machine, Félix Séguin. une <rire> on va, on va, on va, on va vraie machine. Regardez, machine dans le dictionnaire, il y a la photo de Félix. Salut, on se, se reparle se... demain, ouais. Félix. Ouais.